0: Y Mi nombre es Anisak Diev y mis hobbies son jugar ping pong, broncearme cerca al caño, bailar música disco y los fines de semana uh, grabar podcast. Y esto es, lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio del glorioso Distrito Podcast. Nice. Esto es... ¡Alternativos! ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión vengo a hablarles, como ya habrán intuido a partir del de título de este episodio, sobre el magnífico Sasha Baron Cohen, pero en especial por la película que realizó hace 14 años, Borat. Se preguntarán... ¿Por qué estás hablando de una película Que se estrenó hace 14 años? Y bueno, la respuesta fundamental Es que, pues, aprovechando Que mañana, viernes 23 de octubre Se estrena la segunda parte De esta historia, eh, quise dar Como un recorderis de esta película Que en el 2006 no dejó indiferente A ninguno de sus espectadores, es decir sí, sí hubo opiniones divididas En los distintos festivales donde se presentó Algunos la odiaron y aún La repudian, pero otras personas Como yo, les resulta admirable el trabajo que se hizo en esta producción y bueno, aprovechando como la ocasión en alternativos decidimos traer la historia de la película Borat cuyo pues título original era un larguero, era como Borat, lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán <ríe> entonces, así que no me lo aprendo pero bueno, la cosa es que en esta historia, película documental falso documental o no sé se cuenta la travesía del señor Bora Zagiev que es un reportero kazajo que viaja a los Estados Unidos para aprender de la cultura y de alguna manera volver a su país y, y replicarla ¿no? entonces se mete en unas situaciones sumamente digamos particulares que, que dentro de la película son un disfrute porque maneja un humor de muy muy buena calidad pero bueno todo esto empezó con el desarrollo del personaje Borat que eso empezó en 1996 poco a poco pues Sasha Barron con el fue dando como, como forma a este personaje y posteriormente en el 2000 cuando Sasha Baron Cohen empezó su programa de The Ali G Show. El cual vi por primera vez en un canal de parabólica en Sony y que desde ahí me, me pareció brillante la forma en que hacía humor. Estrenó en el 2000 y ya para el 2006, bueno son 6 años de desarrollo de un personaje, de una temática, de un tono, que bueno de eso es precisamente lo que vamos a hablar, estrenó una película después de haber también hecho una película de uno de sus personajes que era precisamente este rapero Ali G. Sasha Baron Cohen en realidad tiene varios personajes de los cuales voy a hablar a lo largo de este podcast. Entre ellos están pues, el mencionado Borat porque el tema central de este podcast es la película y en especial ese personaje. Pero también tocar como partes de The Ali G Show, en este caso de su personaje Ali G, El cual apareció, no sé si recuerdan, en un video musical de Madonna en la canción Music. Y también de Bruno que eh, es como un diseñador de modas que también tiene una película entonces, bueno, ese, ese entre otros de sus personajes, que por ejemplo está otro que es el dictador, en su película El Dictador, él se llama El General aladdin pero bueno no tocaré de pronto mucho esa parte que es como el tema de las películas con guión que ha hecho Sacha Baron Cohen, sino en especial de Borat, pero bueno, ¿por qué Borat es importante? Bueno, Borat se presentó como una película documental que se desarrolló en Kazajistán, pero en realidad la película fue filmada en Rumanía, que contaba la historia de un reportero kazajo que viajaba a Estados Unidos para aprender de la cultura estadounidense, pero entonces... Con, la, con el trasfondo de que esta era una persona pues de un país en el Medio Oriente y que tiene pues unas tradiciones muy distintas entonces era, era la historia o presentaba la historia de precisamente una persona de esas características en medio de la cultura estadounidense al intentar precisamente esto, esto de entender la cultura estadounidense pues este personaje Boras se mete en situaciones bastante curiosas e hilarantes entonces ¿qué hace el hombre? el hombre Va a una, a una escuela de conducción Empieza como a, a Tener interacciones con, con Los distintos personajes, en este caso Por ejemplo, con, el, con la persona que le está Enseñando, demostrando Como su, su carácter No sé, es decir Bora tiene una personalidad eh, Que yo podría definir Como, no sé, racista en alguna Parte, de pronto un tanto misógino O bueno, no tanto como misógino Sino machista, bueno, porque hay una, una, una Diferencia circunstancial en, entre esos dos términos Y es que el misógino en realidad eh, Profesa como un odio a la mujer Mientras que el machista Simplemente cree que El hombre está por encima de la mujer Entonces, y, sí, hay como una diferencia Entonces en este caso Boras es más machista que misógino Pero también es eh, Pues como les decía, es racista, es antisemita Es, no sé, homófobo Es xenófobo, pero bueno, digamos que Dentro del desarrollo de esta película Es la documental y ya les explico Por qué es como un documental Merci. ...él demuestra el por qué es, es ese personaje así, ¿no? Hay que tener en cuenta que... ...y hay, hay que hacer la aclaración antes de desarrollar todo este episodio de podcast... ...es que, digamos, esta película puede que no sea para todo el público. Es decir, si... ¿Sufre usted desde el calambres o dolores similares? Sí, señor. No, mentira. Si usted es una persona de pronto que no tolera cierto tipo de humor... ...que de pronto es muy sensible ante ciertos temas... ...pues de pronto esta película no le vaya a gustar... Le, lo, le resulte difícil de, de ver También si de pronto no, no Es capaz de, como de Soportar un poco de incomodidad O de pena ajena Esta película definitivamente no es lo suyo Porque aquí se van a exponer pues, situaciones A veces que eh, En lo personal pienso que se han ido al extremo Y que han puesto incluso la vida de este Actor, de este artista en peligro Pero bueno, como les decía, en ese caso De la escena donde, donde está con él La persona que le está enseñando a conducir Le dice como, oye allá va una Mujer conduciendo, entonces le dice ahora al, al, al instructor, vamos a seguirla. Entonces el man dice, no, no ¿cómo, ¿cómo se le ocurre que la vamos a seguir? Eh, entonces le dice el hombre, sí, claro, de pronto podemos practicar el acto sexual con ella. Entonces, no, eso aquí no pasa, aquí las mujeres deciden con quién tener sexo. Entonces el hombre dice como, ¿qué? Y como que dentro de todas estas situaciones que sí resultan ser hilarantes hasta cierto punto las personas empiezan a responder de maneras eh, muy particulares. Digamos que varias de las escenas o de las más memorables, porque pues yo vi esta película pues, ya hace mucho tiempo. Yo la vi como uno o dos años después de que salió, porque pues sí, definitivamente me la perdí en el cine. Esta película fue un, un boom, no, y hace boom en festivales porque pues fue disruptora, o sea, como que presentó otros conceptos de, de hacer humor. Entonces, bueno, dentro de las escenas memorables de esta película, yo creo que hay varias. Por ejemplo, hay una donde tiene que ir a aprender como sobre etiqueta. Entonces, él aprende una cosa y la trata de aplicarla y lo hace completamente mal. Entonces, crea unas situaciones sumamente incómodas para las personas que hacen parte de esta situación. ¿Qué es interesante dentro de la película? En la medida en que uno va viendo, sí, como todos los eventos, uno empieza a preguntarse, bueno, y esta gente, es, pues son actores o esta gente eh, sí, eh, sí hace parte de todo, este, de todo este asunto o simplemente es una persona X que, al cual le están jugando una broma que muchas veces es muy pesada efectivamente el formato en que está presentada la, la película es un formato de falso documental pero no falso documental en el estilo de por ejemplo series como The Office que es como el referente más grande que yo tengo The Office es una serie que me encantó desde que, la, desde que vi el primer episodio hasta las nueve temporadas que tiene y que, pues sí, que el brillante Steve Carell la sacó del estadio y de ahí salieron varios actores que, que admiro, sobre todo este señor John Krasinski, el director de A Quiet Place, un lugar silencioso, no sé, una película donde hay unos marxistas. bueno, en fin, el punto es que ahí fue donde lo conocí, y esta serie es un falso documental, pero Borat no es una película de ese estilo, sino que es más del estilo falso documental iraní, y es que, pues si algunos lo saben o algunos no lo saben, el gobierno iraní tiene prohibición vivido, grabar películas que vayan en contra, o sea, que hablen mal del gobierno. Entonces, ¿qué hacían los cineastas iraníes? Lo que hacían era armar una especie de producción que giraba en torno a, a la filmación de un documental pero por debajito metían como actores para interpretar ciertos papeles y así pues tratar temas que de pronto... Fuesen delicados para el gobierno. Entonces se acerca más a eso que a lo que fue The Office, o otro ejemplo de pronto es Parks and Recreations, de la cual creo que hablé cuando hablé de Devs, porque pues ahí hay un actor que me encanta. Entonces, lo que tienen en común estas series, digamos lo que tendrían en común Parks and Recreation, The Office con Borat, es que están realizadas por personas sumamente brillantes. Es decir, Sasha Baron Cohen fue un hombre que se formó en Cambridge y varios de los productores de The Office y de Parks and Recreation que fue algo que me enteré hace relativamente poco que me volví a ver Parks and Recreation, eh, ellos estudiaban en Harvard, entonces uno decía, wow, esta gente en realidad pues no son no son son personas que han estudiado en universidades muy prestigiosas, pero que hacen un humor de una calidad distinta. Es decir, hay un humor de risas enlatadas que también tuve una discusión, un, bueno, no una discusión, sino como un debate, una conversación con un amigo hablando sobre The Dick Van Theory, donde ese tipo de humor de pronto no era lo mío, sino que mi humor es más como del tipo que es ácido, que tiene como la crítica por debajo, por eso a mí me encantaban Los Simpsons, los Simpsons. Y hay muchas referencias en lo que hago de, de ese programa, porque considero que es un humor un poco más inteligente. Entonces, ¿qué hace Borat? Borat mete o sumerge a las personas en una situación que termina siendo muy incómoda, pero que él interpreta de una manera magistral a mi forma de ver las cosas y esto es producto de muchos muchos años de entrenamiento, lo que les decía o sea, él empezó con este personaje en el 96 y 10 años después fue que hizo la película, entonces se formó formó un personaje que es capaz de decirle las cosas a las personas de frente y sin miedo como a una retaliación o a una, a una, no sé, reacción violenta. Aunque sí ha pasado en la película, ocurre un par de veces, tanto en el plano de la ficción, es decir, tanto dentro de la, de la narrativa de la película como por fuera, porque pues ellos se ganaron un montón de problemas. Cuando me refiero a ellos, pues al productor y pues al director y él y a los personajes, a los actores como tal, que en realidad la película cuenta con cuatro... Cuatro actores reales que son Pues Sasha Baron Cohen Están el director del documental Que se llama Samat. Este personaje es interpretado por el actor Ken Davitian Y está una comediante que se llama Linel Y pues está la, la, la actriz de, de Guardianes de la Bahía Pamela Anderson, ellos son como los únicos cuatro actores que hay dentro de, de esta producción, actores reales, porque en el resto son personas comunes y corrientes, aunque uno obviamente en algún momento uno se llega a preguntar qué tanto de eso es, es actuado y qué tanto de eso es, es real como tal. Es decir, con este formato del falso documental, lo que logra Sasha Baron Cohen En su personaje de Borat es hacer que las Personas se abran de cierta manera Y que pueden darse al menos Dos casos y es que las personas por No sé, vergüenza Por ser como No ser groseros con este reportero casajo lo que hacen es como Darle la razón pero en otras ocasiones Sale como que afloran Afloran esas, esas opiniones Que muchas veces la gente se guarda porque Las considera muy dentro de sí considera Que no está bien, pero por ejemplo en el caso caso del rodeo pues se hacen comentarios racistas, homófobos y las personas que lo rodean asienten, entonces en este hay, hay una situación muy chistosa porque el hombre canta el, el himno, bueno con la música del himno de Estados Unidos canta el himno, el himno de Kazajistán, entonces bueno a uno le queda claro que Kazajistán es el mejor productor de potasio o bueno el productor número uno de potasio de calidad, en calidad pero bueno, es una situación sumamente sumamente chévere, también hay una donde se reúne con unas feministas, entonces es donde yo les digo, si de pronto usted es una persona que se ofende fácilmente o, o que no logra ver que el humor a veces también es una, como una herramienta para tratar ciertos temas desde otra perspectiva, entonces tal vez la película no sea lo suyo, pero si usted se mantiene con la mente abierta, pues dele una oportunidad a, a, esta, a esta serie, porque bueno, no a esta serie, bueno, sí, en realidad Borat fue una, una serie, es decir, en el programa de Ali, The Ali G Show habían segmentos, segmentos en los que, bueno, aparecía la parte del rapero que era entrevistando a celebridades, políticos, bueno, con su estilo así como medio rastafarí. Era muy raro, pero era muy chistoso. Y en medio del programa entonces aparecían, sí, las secciones donde aparecía Borat, entonces él tenía sus propios invitados y aparecía Bruno. Y la película de Bruno, digamos que llega lleva esto del, de, de ese pseudo realismo, de ese falso documental, a otro nivel entonces por lo pronto yo les recomendaría si no la han visto que vean Borat y si ya vieron Borat y no han visto Bruno entonces que vean Bruno porque es, es una extensión, es como, como el siguiente paso de ese tipo de humor. Finalmente ¿qué hace tan especial la película de Borat? Bueno Borat al haber empezado como un personaje de, un, de una serie que hacía sketches individuales haciendo entrevistas a distintas personas, pudo haberse convertido en eso, en una recopilación de, de esos sketches pero a pesar de que en la película hay un gran aporte de improvisación, la historia logra como hilar una narrativa que da pie a que uno pues siga eso, una, una historia, entonces eso tiene muchísimo valor en la medida en que cuando se improvisa, cuando se usa el recurso de la improvisación, como que está inmerso en unos límites establecidos para que todo tenga coherencia pues con el desarrollo de esa historia, es decir, que siga una narrativa. Y ahí es donde creo que voy a empezar a responder la pregunta, bueno no la pregunta sino la afirmación que hice con el título de este podcast, ¿realmente Sasha Baron Cohen es un genio? Yo diría que sí, ¿por qué? Porque, en primera instancia, como ustedes sabrán, el sentido del humor es algo que está íntimamente relacionado a la inteligencia. Es decir, si usted o señor o señorita oyente se considera una persona o le han dicho que es una persona que tiene un buen sentido del humor, pues lo felicito. Quiere decir que usted está exponiendo un, un rasgo que denota inteligencia. Bueno, una inteligencia comunicativa una inteligencia emocional, pero finalmente es, es esa inteligencia. Es una inteligencia. Soy intelectual. Entonces eh, yo considero que el sentido del humor definitivamente le puede dar a uno una idea de que esa persona es inteligente y en especial el sentido del humor del señor Sacha Baron Cohen demostraría que el man es un genio, ¿por qué? porque como les decía, esto no es una serie de sketches lo que hace el man es que crea situaciones en las cuales tiene que improvisar sobre la marcha, entonces, listo el man fue a una reunión de feministas y empezó la conversación, obviamente hay algunas cosas que están en el guión ¿sí? porque no, no, no pues no nos digamos mentiras, los comediantes muchas veces preparan sus programas a partir de ciertos temas, entonces tienen preparado qué pueden decir el, el chiste fácil sí entonces en este caso cuando el personaje borat entra a alguna situación de alguna manera se sí hay un nivel de improvisación y un nivel de improvisación alto eso es algo que yo valoro mucho y lo valoro eh, incluso en, en artistas en comediantes colombianos recuerdo que durante esta pandemia Tuve la oportunidad de ver un, como una campaña publicitaria de una bebida alcohólica aquí en Colombia, donde enfrentaban a varios comediantes, entonces estaban pues como los representantes máximos de estos de los comediantes de la noche, estaba Boyacomán, estaba... Loquillo, estaba Hassan, y pues a mí digamos que me llamó la atención en especial por estos últimos dos, yo considero que el humor colombiano tiene un peso gigantesco en Latinoamérica, lo, de hecho lo aprecio bastante, desde José Ordóñez, Don Gediondo y otros artistas que pues se me podrán quedar por fuera, pero en especial considero que uno de los mejores comediantes en la actualidad desde hace bastante tiempo es Hazam Entonces claro a mí me llamó la atención ver que se iba a enfrentar a otra persona Que considero que es un artista muy muy bueno que es Loquillo. Entonces, bueno, ¿por qué los, los traigo a la conversación? Porque en el capítulo, no sé, final o no sé, en la final de ese enfrentamiento, precisamente estaban compitiendo ellos dos, Loquillo contra Hassan y les tocaba hacer una rutina a partir de, de como de unas películas aleatorias, entonces tenían como que adaptarlas al contexto colombiano. Entonces, cuando yo empecé a ver eso, yo, bueno, eso no es nada fácil, pero llega, llegan este par de hombres, Hassan y Loquillo y se crean una rutina como pues en, ahí en caliente y con un chistes muy, muy buenos, entonces yo decía bueno, esta gente, esta gente tiene un talento increíble, obviamente yo soy más equipo Hazam, sí, porque soy raza y bueno, a qué me refiero con eso es decir, Loquillo muchas veces digamos que su papel más importante es el de un Rastafari y pues el de Hazam es un ñero entonces creo que me identifico más como con Hazam pero no porque sea un ñero, sino porque pues estoy más cerca de, de eso de alguna manera, pero en fin, el punto es que admiro muchísimo más a Hazam, o sea creo que es mejor comediante teniéndole mucho respeto a Loquillo porque lo lo que les digo, lo considero sumamente talentoso, pero entonces yo vi que esta gente era muy brava para improvisar y lograban sacar chistes muy muy buenos, muy rápido, entonces ¿qué pasa? yo dije, pues claro, esto, esto es algo más o menos a lo que me, de lo que me encantó del señor Sacha Baron Cohen solamente que el señor Sacha Baron Cohen tiene la particularidad de que lo, de que lo hace a nivel global con un contexto de, de humor globalizado que me pareció sumamente brillante entonces, ¿qué fue lo que hizo? De cierta manera, el señor Baron Cohen innovó en este, en este campo del humor. Él no es el precursor, de, el precursor de este tipo de comedias, pero sí fue la persona que la internacionalizó y que la ha llevado a, uno, a un punto de desarrollo muy amplio. Entonces, este tipo de comedia también ha sido adaptada por otros creadores más recientes. Entonces yo les podría hablar, por ejemplo, de, de Eric Andre Show. Que si no lo han visto, búsquenlo por YouTube. Y allí se presentan unas situaciones bastante bizarras, por decirlo de alguna manera. Pero que finalmente te sacan la risa en medio de la incomodidad. O si de pronto quieren otro referente más como de YouTube para más adolescentes. No sé si alguna vez han escuchado de Joji, que ahora es cantante. Él tenía un canal en YouTube que se llamaba filthy frank y hacía hace unos chistes muy buenos ese, ese señor, él creo que es japonés, es muy muy talentoso entonces es un humor que se asemeja al que Sasha Baron Cohen desarrolló con, su, con sus proyectos en Borat y en Bruno. Pero bueno, porque considero que esto es una característica de un genio. Es muy difícil, y retomando el tema de la improvisación, es muy difícil que una persona, listo, entreviste a otra porque eso hace... él el, 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 No solamente tiene que meterse en el personaje como actor, sino que tiene que meterse en el personaje como un reportero. Y en medio de la entrevista aprovechar los temas que van surgiendo y sacar chistes. Pero estos no son chistes fáciles ni nada, sino que son chistes sumamente inteligentes y y con una carga de sátira, de humor negro, de crítica muy pesada. Y rosa con lo denso, pero es brillante. Entonces yo sí considero que no cualquiera puede hacer eso pero bueno, no todo obviamente es bueno dentro de la película, la película fue grabada como un documental entonces a mucha gente se le engañó diciendo que iban a ser parte de un documental que esas entrevistas pues iban a ser parte de eso y pues claro la gente se rebotó, los primeros que se rebotaron fueron los del pueblo en Rumania donde en la primera como secuencia de la película dice ese es mi vecino eh, él es como soldador y abortista, entonces claro, cuando la gente fue a Rumanía a preguntar, bueno y o sea qué tal les pareció esto de Borat? la gente pues odia eso que hayan dicho eso no yo no soy ningún asesino ni ningún criminal ni nada de eso entonces bueno por ahí se ganaron una demanda como de 36 millones de, de dólares aunque bueno el recaudo fue increíble para una película que si usted ve usted dice no pero esto esto tiene que ser un chiste y sí definitivamente es un chiste un chiste muy bueno porque recogió 260 millones de dólares en la taquilla de ese tiempo eso fue hace 14 años y pues para una película con un presupuesto tan bajo pues no sé me parece una ganancia muy buena Great success. la cosa es que tras ese odio vinieron las denuncias el instructor este de conducción les los denunció, el del rodeo también lo, lo, los denunció lo demandaron desde varias partes <risa> cosa que aprovechó precisamente para decir en, en sus discursos oigan, otra cosa que les recomiendo vean los discursos de, pues, de premios de este hombre el man se manda unos discursos, pero no solamente en, los, en los, eh, cuando recibe premios. En el dictador, en la película, al final hace una crítica sumamente puntual a lo que es el terrorismo en el mundo. De cómo se ve el terrorismo en el mundo y le, hace, le, le manda una pullita sumamente afilada a Estados Unidos. Es disfrutable. Esa película tiene sus momentos buenos, unos no tanto pero ese discurso del final me pareció que dio en el clavo. La cosa es que el gobierno de Kazajistán también dijo no, es que están dando una mala impresión, pero no sé si han escuchado esa frase de que no hay cosa como la mala publicidad y efectivamente, después como que el man salió con un comunicado de prensa a decir que todo eso era una, como un montaje de sus enemigos U Uzbekistán, <risa> porque el man odia a, la, a sus vecinos, el, el país vecino Uzbekistán. Entonces, bueno, eh, finalmente eso terminó atrayendo a Varios turistas a Kazajistán para, pues, como para conocer más de la cultura. Entonces, ahí, ahí, como que compensó un poco. Si de pronto usted, señor o señorita oyente está interesado O interesada en conocer un poco más Del trabajo de este hombre, puede verlo Pues en sus películas originales, como son Pues la de Al-Gi, la de Borat La de Bruno, la de La de El Dictador la, Donde encarna al general Aladín, también hay una Que es como un espía y tiene un Hermano, bueno, esa no, digamos que Tiene sí, tiene un par de escenas que, que son chéveres pero, pero pues no, digamos, no me Atrevería a recomendarla, pero eh, también también ha trabajado pues en, en otros campos del cine, trabajó en una de las películas de Tim Burton, ha estado en Sweeney Todd con Johnny Depp y bueno, con el combo que siempre manejaba el señor Tim Burton con Alan Rickman y con Elena Bonham Carter, bueno su esposa y también en Alicia a través del espejo que él es el relojero, donde más lo vi hay una película que me quiero ver que se estrenó no sé, sí, se estrenó en estos días o está próxima a estrenarse, no sé, que se llama El juicio de los siete de Chicago, a mí me gusta cuando un, un actor de comedia se, se mete en papeles, en papeles mmm, dramáticos y creo que esta es una buena oportunidad para ver qué tanto, aunque él, él también actuó en Los miserables entonces puede que ah, eh, no sea su primer trabajo dramático, pero sí quiero verlo en esa película y lo digo porque disfruté mucho lo que hizo jim carrey por ejemplo en el número 23 o en eterno resplandor de una mente sin recuerdos en qué otra película and ah, de truman show entonces a veces ese, ese actor que uno encasilla en comedia hace muy buenos trabajos en drama y no me voy a meter digamos por el caso de adam sandler porque mmm, yo no considero que él sea mal actor pero mmm, tiene, no sé como que hace películas muy fáciles pero bueno volviendo al punto ya mañana se estrena la segunda parte de Borat, creo que va a ser difícil que mmm, llegue al nivel digamos que mis expectativas no son altas sobre todo porque ahora mucha más gente conoce el personaje de Borat, entonces va a ser más difícil que logre ganarse como la confianza, sobre todo porque la gente trataba al personaje a Borat con condescendencia porque venía de una, pues sí, de, de una cultura que desconocían, entonces muchas veces bajaban como los taches y se lograban abrir mucho más dejando ver pues estas características de racismo de homofobia, de machismo, entonces digamos que creo que eso va a ser más difícil en este caso, pero pues vamos a ver qué logra hacer este genio de la comedia. Así que bueno, pues esa es la recomendación que les quiero dejar hoy en este episodio de Alternativos, que espero que hayan disfrutado, que lo dejen saber ahí en la caja de comentarios que tenemos YouTube, también estamos en Facebook, en Instagram como Productora de Distrito Podcast, o bueno, Alternativos Podcast, también si sí, llegamos a una buena cantidad de likes o comentarios es posible que eh, subamos algún contenido haciendo el bailecito ese bailecito de Borat que me encanta, que es muy chistoso y pues bueno, que no se pierdan el trabajo de este, de este genio de la comedia, voz del rey Julian XIII Gordas, para que sigan conociendo el, el gran talento que tiene este hombre, los trabajos que ha hecho en la forma en que ha logrado innovar en el mundo de la comedia, que también sigan viendo alternativos para que que le sigamos recomendando buenas historias. Que en realidad es una perspectiva muy personal esto de Borat. Pero desde lo que es Annie. Se las recomiendo. Así que bueno. Esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Annie. Esto fue Alternativos. Chao, chao.